0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX, el programa destinado para platicar del fútbol que no tiene reflectores. Hoy el lunes, 21 de marzo, ¿sí? 21 de marzo, lunes, hoy aquí andamos, trabajando como se debe y es que el fútbol en las categorías inferiores, el fútbol en todas esas canchas de las cuales difícilmente se platica en el mundo del periodismo deportivo en nuestro país, no descansa y es que hay mucha actividad y muchos temas de qué platicar. Gracias por acompañarnos en Frecuencia Deportiva 1340 de AM y a los que nos siguen en las plataformas digitales en el podcast de Semillero MX disponible en todas las plataformas. La semana anterior platicábamos del primer campeón de la Copa Conecta y aludimos y aplaudimos lo que hizo la Liga Premier y la Liga TDP al fomentar, al organizar y al crear un torneo entre los equipos interdivisiones, intercategorías, los equipos que se quedaron cortos de llegar a la liguilla del torneo pasado de la Liga Premier, y los líderes de grupo hasta el corte de invierno, los campeones de invierno, si quiere llamar de alguna manera, de los grupos de la Liga TDP. Y entonces, ese torneo se disputó en cinco etapas diferentes, fueron eliminación directa a un partido y tuvimos campeón. Y platicamos con los aguacateros de Peribán, y ahora tendremos que platicar de otro gran proyecto y hay que volver a felicitar a la Liga TDP por lo que se está haciendo y lo que se está realizando ahí en eh, categorías inferiores, porque aquí en esta ciudad de Guadalajara... El día de hoy ha arrancado el torneo del sol. Ya platicaremos, ya explicaremos un poquito más, pero sobre todo hay que agradecer porque han tenido la diferencia y han optado y han apostado y han creído en este proyecto llamado Semillero MX para llevar las transmisiones de todos los partidos. 15 encuentros, una semana cargadita de actividades la que tendremos ahí en el club La Primavera. Viendo a lo mejor de lo mejor, a la crema innata de la Liga TDP. Ya platicaremos más adelante. Antes, por supuesto, agradecerle nuevamente el favor de su atención, que esté con nosotros, que nos siga, que nos comente, que nos platique, que interactúe con nosotros a través de nuestras redes sociales como Semillero MX. Antes, yo soy Arturo Benavides. Bienvenido, buen lunes, buen inicio de semana. Y saludo con mucho gusto a quien ya me acompaña. Profesor Carlos Alberto Valdés. ¿Cómo
0: andas, Carlitos? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas noches a ti, a todos los radioescuchas, En cabina también mandamos saludos. Bien lo dices, mucha actividad y siempre este es quizá un tópico, pero no es mentira. Aquí en Semillero MX jamás para la actividad, si no es femenil, es subs, o también es Liga Premier, Liga TDP. Y en esta ocasión, 21 de marzo del 2022... Muy felices porque regresó una de las iniciativas más importantes y lo platicábamos con la gente que está dentro del organismo. No solamente es una chispoteada que se les haya ocurrido, un proyecto que se hayan sacado de la manga, sino es un proyecto histórico como lo es esta edición 2022 del Torneo del Sol. Así que muy contento por lo que vamos a hablar. Vamos a llegar hasta las catacumbas del fútbol mexicano, hablando de esas joyas escondidas que tiene reservadas nuestro fútbol para todo el mundo. Y bien lo dices, no es un proyecto nuevo, no es un proye proyecto que se
1: sacaron de la chistera, el torneo del sol ya existía, los que tengan más recorrido, más años, más historia en el fútbol mexicano seguramente deben de recordar estas competiciones entre selectivos regionales tal vez en aquel entonces donde se juntaba a lo mejor de algunos equipos, incluso se llegó a hacer con elementos de la primera división, pero yéndonos ya a la historia en particular de la tercera división profesional, que viene siendo el primer escalafón, el primer nivel en la pirámide del profesionalismo en nuestro país, como es la, la liga TDP, ya existía y existió durante muchos años y de ahí surgieron muchos de los grandes talentos e incluso llegaron a haber selecciones que participaron en torneos internacionales, incluso el Torneo del Sol llegó a tener participación de selecciones con límite de edad, es decir, un torneo con gran relevancia y que quedó? Ahí, ¿no? En, en, en stand-by, en pausa durante muchos, muchos años. Ya nos platicarás, profe, hace algunos ayeres en épocas recientes intentó revivir, pero como tal, a partir de este día, del lunes, 144 jugadores fueron seleccionados, categorías 2001, 2002, 2003, es decir, jugadores de 21, 20 y 19 años de edad, bueno, entre 21 y 18 años de edad, son los que están participando, ¿y cuál es el objetivo? Conjuntar al mayor talento en busca o con el fin de proyectarlos a divisiones superiores, es decir, que estos jugadores que hoy son eh, seleccionados como las joyas, los diamantes en bruto, como quieran llamarles, que puedan ser vistos en un torneo relámpago una semana solamente, y que a partir de ahí entonces sí puedan dar el salto, ya sea algún equipo a una estructura de, de, de Liga MX, algún equipo que voltee a ver los de Liga Premier, ¿por qué no algún equipo de Liga de Expansión que le llene el ojo a alguno de estos elementos? Y bueno, primero platicar justamente de la reanudación de este histórico Torneo del Sol que ha arrancado el día de hoy, y, y nuevamente hablar de la Liga TDP, de las cosas y cómo las iniciativas, da gusto de verdad tener este tipo de torneo.
0: Y en el afán de ser congruentes, yo en este mismo espacio he hablado que para mí entiendo la decisión de haber recortado la cantidad de equipos dentro de los grupos, pero para mí iba en deprimento de la calidad del espectáculo y también de la progresión de los jugadores. Este tipo de iniciativas, terminan por darle un vuelco a la situación, terminan por darle un escaparate, terminan dándole una participación, un aliciente, una motivación a todos los jugadores de la división, también a los cuerpos técnicos evidentemente, porque fuimos testigos de que había visores de Liga MX, había cuerpos técnicos de Liga Premier, con paso ya por divisiones superiores, con lo cual, estamos teniendo la actividad que tanto pedíamos para las fuerzas inferiores, ya lo tuvimos co Copa Conecta, ya lo tenemos ahora con el torneo del sol evidentemente hay detalles por pulir y hay cuestiones por mejorar pero también hay que señalar que la totalidad de los gastos de este torneo los está llevando a cabo la división, con lo cual hay que aplaudir en demasía este tipo de iniciativas Bueno, la primera edición del torneo del sol o este
1: torneo nació en 1984. Históricamente, jugadores como Miguel Cepeda, Cristian Patiño, Juan Pablo Rodríguez, Ramón Morales, Duilo y Flavio Davino pasaron por él. En su última edición, en 2004, jugadores, eh, tal vez suenen los nombres de Patricia Araujo, Héctor Moreno, César Villaluz o Carlos Vela, quienes un año después se consagraron campeones eh, sub-17 en eh, la Copa del Mundo en Perú 2005. Es decir, de, ha sido Semillero, justamente es esto y, y, es, y, y nos hace tanto clic y nos da tanto gusto poder ser parte de este Tornado del Sol porque es justamente la razón de ser de este, de este proyecto. O sea, la razón de ser de Semillero MX es, es justamente lo mismo que es el Tornado del Sol, ser una vitrina para los jóvenes futbolistas, darle reflector a quien no lo tiene y bueno por eso estamos ahí, agradecemos nuevamente a la, a la directiva, a la gente de, de, de la Liga TDP, que ha confiado en nosotros para llevar las transmisiones de este torneo, y que ha arrancado el día de hoy, ocho selecciones, Carlos Alberto Valdés, con lo mejor de lo mejor de la categoría.
0: Sí, vimos jugadores representativos de norte a sur por completo, solamente hubo un equipo que pudo alzarse con la victoria, fue la selección número seis, pero más adelante hablaremos de los resultados, mucha calidad, goles, eso sí, hubo un partido en el cual no hubo goles, pero hubo otro en el que tuvimos cuatro, también tuvimos penales fallados, chilenas fallidas, con lo cual tenemos cuestiones, inclusive una cuestión histórica, en la cual yo nunca había sido testigo, ya sea en, en campo, ya sea en en televisión, ya sea siguiéndolo por radio, jamás me había tocado una singularidad como la que vivimos en el segundo partido entre la Selección 5 y la Selección 7. Sí, ha sido, ha sido una primera
1: jornada trepidante y será una semana, una semana de muchísima actividad la que tendremos en el club La Primavera. Ocho selecciones, platicamos cómo está conformada eh, este torneo del sol, Carlos Alberto Valdés, para tratar de, de explicarle a nuestros amigos de, que nos siguen a través de Semillero MX para desmenuzar, ¿no? ¿Te parece eh, cómo funciona? La Liga TDP, esta temporada, 21-22, está dividida en 17 grupos. De esos 17 grupos se han agrupado ocho selecciones. Entre esas ocho selecciones, bueno, el grupo 1 y grupo 2 conforman la selección 1, y así le vamos siguiendo, mientras que el grupo 15, 16 y 17 conforman la región norte y son la selección 8 de esta liga TDP. Dentro de estas selecciones se eligieron a los directores técnicos líderes de, de, de sus respectivos grupos o con mejor porcentaje entre los dos grupos participantes y los dos mejores directores técnicos son los que conforman el cuerpo técnico. Un director técnico, un auxiliar y una persona extra en banca para ayudar a todos los muchachos. Y en cuanto a los planteles, se conformaron eh, planteles de 18 jugadores para disputar este torneo relámpago entre elementos, ya lo decíamos, nacido categoría, Categorías 2001, 2002 y 2003. Máximo dos jugadores por equipo para no caer en, en traer a todo un equipo y poderle darle espacio a la mayor parte de equipos posibles entre los 144 participantes en este torneo.
0: Sí, lo dices bien, así, así está distribuido. Un, se trató de llegar a la mayor cantidad de equipos, la mayor cantidad de representantes y ya hoy tuvimos gratas sorpresas de jugadores que quizá no están dentro de los equipos estelares, los equipos contendientes, pero que también tienen talento por aportar en cada una de sus selecciones. Podría volcarse esto en ser un prácticamente combinado de el equipo de, del cual es el técnico más amigos, más reforzados, y no, se termina por abrir un poco más el pandero, abrir un poco más el panorama, y en consecuencia tenemos representante, un muy buen porcentaje, seguramente arriba del 40% de los equipos tienen representación en, esta, en este torneo. Sí, est est estamos hablando de que en,
1: en, en la liga TDP podemos eh, contabilizar alrededor de 200 equipos, son un poco más de 200 equipos los que conforman esta categoría, y hablamos alrededor de 80 equipos representados entre estos, 70 y, entre estos 144 jugadores. Pero bueno, de las acciones, de lo que pasó en el día uno, los primeros cuatro partidos que se disputaron el día de hoy, ahí en el club La Primavera, el primer partido con el que se abrió las hostilidades, la selección 6, integrada por los grupos 10 y 12, surgiendo en gran parte como local, lo podemos decir, porque, porque es esta región de Occidente con algunos eh, elementos del grupo 10, que son equipos en su mayoría del estado de Michoacán, derrotó a la selección 8, que puede ser considerada la selección del norte. Los grupos 15, 16 y 17 dentro de la jornada 1. Nos tocó estar ahí, profesor Carlos Alberto Valdés, en el partido que abrió las emociones de este
0: Torneo del Sol. Sí, un partido interesante a tomar en cuenta. Una primera parte en la cual no se hicieron daño, pero ya para la segunda tuvo una, una importante dentro del área, la selección número 8, que en autom automático se convirtió en el gol de, de la ventaja para la selección 6 es decir, tuvimos una oportunidad para el 8 y en consecuencia cayó gol a favor de la selección número 6 rápidamente se duplicó esa ventaja y cuando parecía que ya todo iba a ser muy tranquilo para la selección dirigida por Olimpo Campos, que si usted recuerda la semana anterior, hablamos largo y tendido de su proyecto y de su equipo en la manera de aguacateros de Peribán, les marcan un penal el, en contra, el cual Ángel Crespo, el representante del, de la selección 8, no puede cristalizar y así nos fuimos prácticamente durante 10, 15 minutos en los cuales poco y nada pasó sin embargo en los últimos instantes cayó el gol del descuento el 2 a 1 y en la última jugada con una chilena estuvieron a punto, pero créame que a punto de empatar el partido Bueno, esa es la actividad del grupo B que
1: hablamos del grupo B son los equipos pares, no, los, las selecciones con, con número par, ese fue el partido inaugural, ya lo decía 2 por 1, Ricardo Lugo Brian Alejandro Reyes, los autores de los goles por parte de la selección 6, el descuento fue por parte de Tomás Enesinas, mientras que en el otro partido, de manera simultánea, en la presentación de las selecciones 2 y 4, no se hicieron daño. Ahí está el combinado, la selección 2 eh, contempla los grupos 3 y siete. y la selección 4 que comprende los grupos 6 y 8, centro sureste del, de, 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 del país es más o menos lo que comprenden estos equipos, nos hicieron daño cero por cero, la selección amarilla y la selección verde, esto es importante destacar si usted empieza a seguir esta, este perno del sol cada selección está bien distinguida, con un, un, un color, ¿no? amarillo, morado verde, blanco, naranja y entonces así los podemos ir distinguiendo a cada una de las selecciones según su región por lo pronto los amarillos y verdes no se hicieron daño también en su partido inaugural, con lo que deja a la selección 6, que luce como una de las favoritas, repetimos, por ser un poco local y por contar con estos aguacateros de Peribán, son dos elementos, el director técnico, pero con este talento, eh, levanta la mano, líder de grupo, tres puntos, selección 2 y 4, una unidad después de empatar sin goles, y la selección 8 se quedó rezagada mañana la jornada número dos, esa será a las doce del mediodía.
0: Sí, así termina la primera jornada para el grupo B, lo dicho, y repito y su de Olimpo Campos está comandando de buena manera a su equipo con lo cual rápidamente levanta la mano como uno de los contendientes y, ojo, falta mucho mucho, 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 y lo repetimos también en la transmisión pero él es el único técnico de esta Liga TDP, que tiene la posibilidad de colgarse un histórico triplete, ya fue campeón de la Copa Conecta, puede ser campeón con el representativo número 6 de este Torneo del Sol, y más adelante, ¿por qué no? Soñar con el campeonato de la Liga TDP.
1: Imagínate lo que podría ser eso para Olimpo Campus. Vamos a gestionar seguramente durante esta semana la participación de varios de estos protagonistas durante las siguientes semanas aquí en Semillero MX. Cambiamos no de cancha, sino de grupo en el Torneo del Sol. Al mediodía de este lunes entraron en actividad las selecciones 5 y 7. Las 5, una selección conformada por representantes de la zona... Centro Norte se puede llamar de, del país, llámese Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, esa zona es donde conforman el combinado 5 que dirige Marco Antonio Ángulo, mientras que el otro lado, la Selección 7 también un poco jugando como local, con representantes del estado de Jalisco y de Nayarit, del estado vecino de Nayarit, y vaya fue un partida, o sea, un partidazo, de verdad. Si usted va al Facebook de la Liga TDPMX, va a escuchar además la, la narración de Carlos Alberto Valdés y de un servidor. Pero, profe, qué espectáculo nos regalaron este día estos dos equipos, la Selección 5 y la Selección 7. Híjole, de verdad,
0: lo sigo disfrutando, lo sigo saboreando porque fue un partidazo. Sí, fue un tremendo encuentro en el cual terminaron empatando a dos ocasiones, a dos goles, pero en el cual, hay que decirlo, en la selección del grupo 5 se quedó con un hombre menos, ya con un hombre menos le dan vuelta al marcador, porque ya, eh, ya, ya lo ganaban, terminan terminan empatando in extremis, y quizá generando y mereciendo un poquito más, y de la circunstancia en la cual hablábamos el primer bloque, fue un penal el cual se marca de manera muy rigurosa en el minuto 45. El árbitro a raíz de lo que ocurrió nos dimos cuenta de esta de esta cuestión, estábamos en el palco de transmisión, a la distancia no nos habíamos dado cuenta, pero indica que el penal era la última. Dispara Pedro Pacheco, jugador de Mazorqueros, ataca de manera espectacular Axel Cortés, que si hacemos un once inicial de esta jornada uno, sin lugar a dudas tiene que estar el, el arquero de la selección número cinco pero ataja el penal y de manera inmediata en el rechace termina rematando de nuevo cuenta Pacheco poniendo el en ese momento el uno a uno, sin embargo el árbitro fue tajante con su señalización termina anulando la anotación debido a que se monta en su macho y esto hay que reconocerle había dicho que era la última y pese a que el balón quedó vivo y que el lapso entre la tajada y el gol debe ser de no más de tres segundos, termina ahí la primera parte. Sí, fue
1: un partido trepidante. Cristóbal Méndez, jugador de Lobos y Teca, marcó las dos anotaciones por la selección azul, la de la selección número cinco, mientras que por la siete Gerardo Adilla, el Talusha, jugador de River Plate, empató. Y Jorge Armenta marcó el segundo. Un gran partido. ¿eh? Mañana estos entran en actividad muy temprano. Mañana será turno de verlos a las nueve de la mañana. Enfrentando a los representativos de la Selección 1 y la Selección 3. Que también dividieron puntos. Que también eh, empataron estos a un gol con dos anotaciones de penal, es decir, desde los once pasos. Primero, Edgar Jiménez puso en ventaja a la selección uno, y después, o posteriormente, empató la situación Pedro Jair Jiménez. En esta selección tres también hay que verla, ¿eh? porque ahí están eh, representantes, o, o perdón, los jugadores del de Club Atlético San Juan de Aragón, que lo conocemos, ya platicamos de ese proyecto, de los MUXES, y de otros tantos equipos que son interesantes y que también podría a mí me llama la atención poderlos ver, hoy nos tocó estar en la otra cancha pero seguramente en la semana ya iremos descubriendo un poco más sobre
0: estos jugadores de la selección número 3, la selección 1, la del sur del país. Sí, porque además de la cantidad de jugadores que tenemos, también podemos llevar la, la atención hacia los estilos diferentes que se pueden implementar en el occidente se juega un tipo de fútbol, en el centro se juega otro tipo de fútbol, en el sureste se juega otra clase y otra calidad de balompié, y ni qué decir del poderío del norte, el cual apela un poco más al físico, al empuje, a la garra, a estas cuestiones que tiene la, eh, meramente la población del norte de nuestro país, con lo cual la conjunción de estilos, de estrategias, son poca me, pocas veces vistas y aprovechamos aquí el espacio para hacer la, la invitación de que mañana desde las 9 de la mañana vamos a tener actividad doble cartelera, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook y a las 12 del día también vamos a tener actividad, con lo cual tenemos cuatro partidos, usted tiene la posibilidad de aplicar el doble pantalla porque aquí no es que esté en una opción de pago, no es que esté en una opción cerrada, no es que esté en una opción que necesite registrarse, no. Aquí es por Facebook y por YouTube. Cualquier dispositivo que usted, en el cual nos pueda estar escuchando de manera digital, ahí puede ver los partidos. Así que, muy atentos a este desenlace de la Copa del Torneo del Sol, porque no lo habíamos comentado Jornada 1 se jugó el día de hoy, mañana la 2, pasado mañana el miércoles la 3, jueves semifinales y el sábado la gran final. Sí, será un torneo relámpago. Mañana temprano, 9 de la mañana,
1: la selección 1 del sur, aparte, este grupo A, el de los equipos o de las selecciones nones, queda... Todos parejos, todos después de empatar a un punto, a, con un punto, entonces eh, eso será interesante verlo para el día de mañana. Mañana temprano, en el estadio Leones Negros del Club La Primavera, la selección 1, los sureños, estarán enfrentando a la selección 7, el representativo de esta región de Jalisco, mientras que la selección 3, los del centro del país, también grandes favoritos, estarán eh, midiéndose ante una, para mí la más grata sorpresa de este partido inaugural, la selección 5 A mediodía será el turno del grupo B, de los Nones, la selección 2 contra la 8 los del norte contra los del sureste, mientras que la selección 4 los otros de, del centro del país, contra la selección 6 el único equipo que logró conseguir la victoria. Eso también nos habla de la paridad, Carlos Alberto Valdés, que existe en este torneo del sol, donde también la clave será la adaptación, porque destaca más los chispazos individuales que tal vez el, el entendimiento y el juego de fútbol en
0: conjunto. Sí, completamente de acuerdo, rápidamente a vapor tienen que armar los equipos, porque hay que recordar, tuvieron actividad el fin de semana rápidamente a cambiar el chip, así como lo están haciendo a gran escala en esta fecha FIFA, las elecciones a nivel mundial, lo mismo pasa en, en esta Liga TDP, en el Torneo del Sol, con, el, con lo cual los puntos valen oro, los goles valen oro, y hay que estar bastante atento porque el equipo que logre consolidar su idea, plasmarla de una mejor manera dentro del campo, va a tener la posibilidad que en esta etapa, y a las edades que se manejan, vale oro de 90, ¿por qué no? 180 minutos, de más visoría, de más focos, y de más atención mediática.
1: Pues ahí está, la invitación valga desde aquí, reiteramos el torneo del sol, el torneo que congrega a los mejores jugadores de toda la liga TDP, a lo largo y ancho del país, difícilmente podrá usted encontrar mayor talento en un solo lugar, y será esta semana, y lo puede seguir a través de las páginas oficiales de la Liga TDP por cortesía y por producciones y por talento 100% hecho en Semillero MX Profesor Carlos Alberto Valdés extraordinaria semana
0: Hoy nos vemos mañana, a seguirle con el Tornado del Sol nos vemos mañana, muchas gracias y gracias a toda la gente que nos escucha a nombre de Carlos Alberto Valdés, Arturo Benavides
1: esto fue una edición más de Semillero MX, hasta la próxima